0: Muy buenas y bienvenido al episodio número 2 de Hasta que mi abuela holde. En el vídeo episodio podcast de hoy mi objetivo es transmitirte lo que creo que he aprendido de una o dos páginas que he estado leyendo recientemente y que creo que podrían marcar un antes y un después en tu entendimiento sobre lo que es el dinero. Por si no lo sabías vamos ya directísimos al grano. El dinero tiene como objetivo tres objetivos funciones principales. La primera de todas es intercambiar valor económico de manera que podamos hacerlo de forma instantánea sin necesidad de que tú necesites lo que yo tengo y yo necesite lo que tú tienes de forma eh, simultánea. Es decir, yo te puedo entregar tres horas de mi tiempo que he ahorrado en forma de dinero este dinero me ha costado tres horas de mi tiempo y yo te lo entrego a ti de manera que eh, tú me puedas dar ahora un servicio que yo necesito sin que yo te esté dando a ti mi servicio, mi tiempo, mi esfuerzo y mi vitalidad. Es decir, te estoy dando un dinero y luego tú ese dinero, ese esfuerzo que a mí me ha costado conseguir ese dinero, lo puedes utilizar no solo conmigo sino con otra persona. Suponiendo que yo tengo algo que tú necesitas, sí. Me vas a devolver ese dinero que me has dado y yo te voy a dar esas horas de tiempo a cambio. Y digamos que hemos hecho dos intercambios, uno ahora y uno luego gracias a que tú tenías mi dinero. Bien, el dinero lo que facilita es que no tenga que ser bidireccional eh, este intercambio, es decir, de yo a ti y de ti a mí, sino que tú luego con ese dinero puedas intercambiarlo con otra persona que no tiene nada que ver conmigo. Intercambio eh, y fácil eh, entrega de valor económico. El principio número uno que, que eh, soluciona el, el dinero o que pretende solucionar. El problema número dos o el objetivo número dos que debería tener el dinero es el de preservar valor a futuro. Si yo te entrego valor económico a ti en forma de algo que vas a poder utilizar en el futuro, por ejemplo, un retulador, a ti, pues, si en el futuro te va a servir este retulador... Eh, te sirve como método de intercambio. Sin embargo, si yo ahora te doy una manzana en lugar de pagarte con algo que vas a utilizar en el futuro y no se va a deteriorar, y tú ya tienes un montón de manzanas o tienes un montón de comida, esa manzana eh, se te va a podrir, con lo cual esa forma de intercambio no puede servir como dinero, porque no preserva su valor hacia el futuro. Y en tercer lugar, la tercera necesidad o el tercer problema que soluciona el dinero es el de poder medir cuál es el precio de las cosas. Si el valor eh, de la forma de dinero es cambiante, por ejemplo, esto que yo te entrego en concepto de tu tiempo ahora es muy valioso, pero en el futuro deja de serlo y tengo que entregarte un montón de esto para la misma cantidad de tiempo, claro, eh, eso dificulta el poder cuantificar ¿Cuánto de esto tenemos que intercambiar por una, por dos, por tres, por cuatro horas de nuestro tiempo? Entonces, necesitamos algo relativamente eh, estable y que preserve ese valor a futuro, de manera que lo podamos utilizar para guardar nuestro esfuerzo que hacemos ahora eh, para poderlo intercambiar en el futuro, en concepto de ahorro, en concepto de energía ahorrada, y... Eh, que eso sea universalmente reconocido para medir el precio de las cosas y que pueda haber comercio y pueda haber intercambio a nivel global. A raíz de estas tres necesidades, voy a ir ojeando mis notas porque quiero que sea eficiente este episodio. En el siglo número 1, en los años entre 0 eh, y 100, los romanos consiguieron solucionar los dos primeros puntos, es decir, intercambiar fácilmente valor económico y eh, preservar su valor a futuro. Y esto lo hicieron utilizando el oro. Desde hace 2000 años, como te decía, se empezó a utilizar el oro. Pero, claro, tenían el problema de que no podían pagar por, cier por ciertas cosas eh, con facilidad, porque a lo mejor eh, comprarse esto no valía uno de estos, quizás valía medio de estos. Entonces, tener que cortar un lingote de oro, o un trozo de oro, si no era uniforme, era muy complicado. De modo que, lo que los romanos hicieron fue inventar las monedas. Seguramente, ya existían antes, pero, eh, en base a la información que yo he encontrado, se dice que esa es eh, la etapa en la que eh, se empezaron a usar las primeras monedas de oro. El caso es que, eh, hasta aquí, Parece que todo va perfecto. Solucionamos que podemos intercambiarnos algo valioso. Todos creemos que es valioso porque es escaso. Cuesta mucho esfuerzo encontrar oro. Y si todo el mundo cree que cuesta esfuerzo encontrar ese oro, todo el mundo cree que el oro es valioso. Podemos utilizarlo para guardar valor a futuro porque como el oro se encuentra muy poco a poco, es decir, anualmente si hay 100 unidades de oro, pues habrá una o dos extras a final de año en base a todas las excavaciones que se han hecho y se vienen haciendo. Eh, podemos con eso calcular que va a seguir valiendo bastante nuestro oro. Y ahora los romanos, en el eh, en los siglos 5 eh, y 6 empezaron a unificar, pues... Eh, todo, todo este valor económico en monedas, de manera que eh, fuera fácil el intercambio. Ahora, ¿el problema dónde está? Porque hasta aquí parece todo perfecto. Bien, el problema viene cuando eh, los emperadores romanos dicen, oye, todas las monedas que pasen por nuestras manos, si contienen 8 gramos de oro, les vamos a recortar un poquito de ese oro, nos vamos a quedar con un poquito de tu esfuerzo, porque recuerda que cada una de esas monedas está compuesta por un poco del esfuerzo de quien la ha encontrado, y por ello todo el mundo cree que es valiosa. Le vamos a recortar un trocito de, de, de oro a esa moneda, nos lo vamos a quedar nosotros y vamos a volver a meter la moneda en circulación. De manera que las monedas ya no sabemos si tienen un valor de 8 horas de nuestro tiempo o de 7 horas de nuestro tiempo. Entonces... Claro, esto, ¿cómo puede suceder? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los gobiernos desde el Imperio Romano nos quitan nuestro esfuerzo? Porque, escucha, que eh, en todas las monedas que hay en circulación le quiten un poquito de ese oro y se lo queden ellos, eh, eso no sé qué palabra así técnica tiene, pero yo lo veo como una forma de robo legal orquestado por el gobierno, ¿no? Mirad... ¿Sabéis por qué la gente no se cuestiona si esto tiene un valor económico realmente de 500 o de 490 o de 300? Acabo de romper 500 pavos. Bueno, da igual. Lo que pretendía hacer era... Esto, ¿vale? ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo heavy después de esto? Que el puto billete este sigue valiendo lo mismo, ¿vale? Lo voy a pegar con celo, lo voy a llevar al banco, les voy a decir que eh, se me ha roto y me van a seguir dando 500 euros por ello. ¿Por qué? Porque en realidad esto vale nada. O sea, con un par de céntimos van a poder imprimir otro de estos. Así que me la chupa. De hecho, lo podríamos romper del todo. Mirad, el motivo por el que la gente no se cuestiona... Hostia, no me puedo creer que lo haya roto, tío. No me, lo, no me lo puedo creer. ¿Sabes por qué la gente no se cuestiona si esto tiene un valor o no? Es muy sencillo. Porque nos han vendido que el dinero eh, se usa para proteger al pueblo. Es decir, ¿el gobierno qué hace con más impresión de billetes? Pagar pensiones, pagar ayudas, eh, eh, pagar educación, pagar sanidad... Eso nos dicen que hacen al imprimir billetes. Claro, nosotros decimos, ah, bueno, si los billetes son la forma que tenemos de intercambiar valor económico, vamos a trabajar por billetes, ¿no? Claro, el tema está en que si nosotros trabajamos X horas por conseguir un billete entero, ¿vale? Y luego va el gobierno y nos dice, oye, este billete entero ya no vale todas estas horas de tiempo que has trabajado, ahora solo vale esto. Tú estás... Eh, cada vez más jodido, sin estar dándote cuenta. Y esto lo permitimos con los bancos centrales. Mirad, eh, los bancos centrales, para el que no lo sepa, fueron eh, unos bancos que se inventaron en... Bueno, el Banco Central de Ámsterdam, fue el banco que se inventó en eh, una ciudad que se llama Brujas, cuando eh, se creó la primera empresa... Eh, privada en la que uno podía invertir. Es decir, ahora mismo tenemos empresas como Apple, tenemos empresas como Garmin, que fabrica relojes, empresas de ropa. Antes no había empresas. La gente desarrollaba eh, sus labores, sus servicios, eh, pero era como eh, a nivel autónomo. La primera empresa, de hecho, se formó en 1602, eh, a principios del siglo XVII. Cuando una empresa que se iba a las Indias a por especies y a por riquezas eh, era súper mega rentable y mucha gente quería participar en esos viajes, pero no necesariamente con su cuerpo físico, sino con su dinero. Oye, eh, barcos y gente o organización que estáis yendo a las Indias a explorar y a robarle el patrimonio a los que están por ahí. Eh, yo quiero formar parte de eso, pero me da pereza subirme a un barco, me quiero quedar con la familia. Entonces tú tenías la posibilidad de darle un dinero eh, a esa empresa que se formó, de manera que te pudieran dar una rentabilidad. Esta empresa en el 1602 era tan, tan, tan rentable que incluso el gobierno le daba préstamos. Ahora, para hacerlo todo como más oficial, crearon un banco... En el que se podía crear dinero de la nada, es decir, recortar parte del dinero de la gente, si había X dinero en circulación poner nuevo dinero en circulación, ¿cómo? Pues bien, si había x monedas eh, en, en circulación en ese momento y le recortaban un gramo de oro en cada una de las monedas que había en circulación, luego con esas, eh, con todos esos gramos de oro, ju los juntaban y podían hacer un montón más de monedas. ¿no? Pues bien, eh, haciendo eso, es como financiaban esta empresa, y esta empresa se supone que pagaba intereses. Claro, si lo piensas, estaba completamente compinchado el gobierno, el banco eh, eh, de Ámsterdam que se creó, y, eh, por supuesto, la empresa que se iba a las Indias. Esto, de alguna forma, se convirtió en la monopolización del dinero. Porque antes que eso, lo que había era un montón de orfebres, un montón de familias más o menos ricas, o gente más o menos espabilada, pero comerciantes, que lo que hacían era guardarte el oro y darte a cambio un justificante. Oye, en este trocito de papel eh, tienes el justificante de que cuando vengas a nosotros te vamos a dar el oro que has depositado aquí. Claro, eh, como en las discotecas, vas, eh, te dan el ticket a cambio de tu chaqueta y tú te vas a bailar y a tomarte una copa con tus amigos sabiendo que la chaqueta está ahí a salvo. El problema está en que como el poder es algo que de forma innata eh, deseamos eh, los humanos, los orfebres empezaron a crearse papelitos de estos eh, a ellos mismos de manera que pudieran eh, con este papelito gastar sin tener un, tro o sea, un trozo de oro guardado en su caja fuerte. Es decir, primero la gente intercambiaba con oro. Como el oro era ineficiente porque eh, llevaba un montón de recursos, guardarlo, transportarlo, mantenerlo y demás, eh, la gente lo guardaba en una caja fuerte a cambio de uno de estos. Estos eran lo que se empezó a usar como cash. Y la gente, esos justificantes, los reconocía como válidos y te decía, ah, vale, eh, que tienes un justificante de que esto vale X oro, vale, vale, dámelo, yo te doy mis gallinas y yo ya iré a cobrarme este justificante. Claro, como el, el, el comercio empezó a girar, no en torno al oro, sino a estos justificantes, los orfebres empezaron a crearse justificantes para ellos eh, sin tener oro. Claro, luego lo que sucedía es que cuando mucha gente de forma simultánea iba a los orfebres a pedirle su oro de vuelta, los orfebres no tenían el dinero para dárselo. Y eso lo que causaba eh, pues eran crisis heavies en las que se había creado dinero de la nada y en realidad si tú habías eh, entregado un montón de recursos o de esfuerzo o de trabajo... Para a final de mes tener uno de estos, claro, resultaba que uno de estos a final de mes no valía para nada. Y esto en España, por muchas veces y episodios que haga explicando esto, nos va a costar entenderlo porque no lo hemos vivido eh, recientemente. Países como Argentina, países como Venezuela, países como Alemania sí que lo han vivido heavy recientemente... Y, y pueden saber eh, y, de lo que estoy hablando y empatizar con la gente eh, de esa época. Más cosas que quería contaros en eh, este episodio. Bueno, sí, eh, de hecho, el siguiente nivel de que te explote la cabeza es cuando se crea este banco central y se monopoliza la emisión de dinero de segundo nivel, digamos que primero existía el oro, luego había los justificantes de que este papel vale oro, que era más eficiente de intercambiarlo, y luego eh, lo que hizo el banco central fue prohibir de hecho, lo que, eh, de hecho quien lo hizo fue el gobierno, fue prohibir a los orfebres emitir este tipo de papelitos porque se ponían algunos de ellos en su bolsillo sin tener oro. Y el gobierno dijo, hostia, qué trucazo, mejor que lo hagamos nosotros. Es ilegal emitir estos eh, papelitos, lo vamos a monopolizar el eh, dinero de segundo nivel, entregadnos todo el oro, de, mo de modo que se confiscó la única forma de dinero que había el oro, y eh, solo el Banco Central era el que podía en esta época, siglo XVII, emitir justificantes de que eh, se podía intercambiar por oro. Entonces, claro, cuando la gente iba al banco con su justificante y le decía, dame mi oro, el Banco Central, no te creas que se estresaba mucho, oye, eh, dadle a la maquinita... Eh, seguramente se hacía malo, ¿no? Eh, Cread un cojón de justificantes para decirle a la gente que, oye, mira, si tenemos un montón de estos justificantes, si es que no necesitas el oro. Y de hecho, lo que dijeron fue, vale, tranquilos, ¿queréis el oro? Pues no lo tendréis. Y prohibieron la posesión de oro. Lo único que se podía tener eran justificantes. Digamos que impusieron en la gente el... Tener que utilizar este puto trozo de mierda. Entonces, heavy, porque más adelante los ingleses lo quisieron co eh, copiar. Había eh, una serie de monarcas que querían expandir eh, sus negocios, sus imperios, y dijeron ah, que los holandeses, los del imperio eh, eh, de los Países Bajos, eh, se están forrando creando dinero de la nada para financiar expediciones a las indias y de ahí ganar un montón de dinero ellos mismos porque claro, se financian sus propias eh, empresas, eh, se ponen dinero en sus bolsillos y además ese dinero viene de los billetes y del dinero de la gente. ¡Coño, qué trucazo! Nosotros también queremos hacerlo. Entonces, los ingleses hicieron lo mismo. Crearon el Banco Central de Inglaterra y más tarde también lo hicieron en Estados Unidos. Lo heavy es que eh, esto de los justificantes de dinero se, lle se llevó a un tercer nivel. Dijeron, mirad, que eh, nosotros emitimos justificantes de oro, pero ahora el oro eh, ya no se puede usar para que siguiera fluyendo el comercio, le permitieron a todos esos banqueros que antes guardaban oro, esas familias que guardaban oro y te metían en los justificante, se les permitió guardar estos justificantes y darte otros justificantes. Oye, eh, que si tú respaldas un justificante de intercambio de dinero, cash, eh, con uno de nuestros billetes... Eso sí puedes hacerlo, y lo que hará es aumentar la elasticidad del dinero, es decir, eh, será más fácil crear dinero de la nada, y lo podremos hacer como en conjunto. Entonces, claro, un montón de bancos empezaron a guardar los justificantes que emitía el gobierno, eh, eh, de hecho, la deuda de la empresa que se iba a las Indias también servía como dinero, si tú tenías un justificante de que le he prestado X dinero a esta empresa y me lo devolverá con intereses, eso era tan valioso porque la empresa esta o el gobierno funcionaba tan bien con sus negocios que eso se convirtió en dinero, entonces fíjate, de tener oro hemos pasado a tener justificantes de oro a justificantes de oro y justificantes de que te deben dinero eh, los del gobierno y los de la empresa esta, y luego dijeron, bueno, para facilitar el comercio, porque no había muchos de estos eh, justificantes, lo que vamos a hacer va a ser crear de la nada un montón de otros justificantes, de manera que si sí, arriba tenemos el oro, abajo tenemos justificantes de oro, y abajo tenemos otra movida que podemos crear de forma infinita, claro... Eh, se convierte muy fácil robarle dinero a la gente, quedárnoslo todo nosotros, porque claro, imagínate, inventas un montón de papelitos verdes que los puedes intercambiar por estos y si haces creerle a la gente que esto es igual de valioso que esto, entonces es que no hay necesidad eh, de jamás pagar ningún tipo de deuda. De ahí que los gobiernos que tenemos ahora mismo digan que quieren dar un montón de ayudas, claro, dar un montón de ayudas significa imprimir un montón de billetes, imprimir un montón de billetes a tu costa, a tu puta costa, porque lo que están haciendo es recortar tu dinero por la puta mitad y repartirla, ¿te crees que entre todos? Y en realidad se la están quedando ellos. Es una locura. Mirad, eh, te lo he intentado explicar de la mejor forma posible, incluso he tenido que romper un puto billete de 500 para explicarte esto. Espero que me lo acepten en el banco, si no me ha salido cara la lección. Hago esto totalmente gratis, así que, oye, eh, si te ha gustado el, el vídeo y me lo haces saber en un comentario, me hará genuinamente contento. Y si lo compartes, uff, eso ya, eso ya es eso ya es lo más, si lo compartes un millón de gracias de antemano por si no me conocías y semanalmente hago uno de estos con tal de concienciarte sobre lo que es el dinero y sobre cómo nos están estafando los miércoles por la tarde, lo que hacemos es colgar un vídeo sobre mí, sobre mi experiencia sobre otras cosas que hago en mi vida aparte de hablar de dinero, si te interesa suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo